0: Quante sono le definizioni di Milano che conoscete? Tante. Io ne prediligo una perché le raccoglie tutte. Milano è il posto dove accadono le cose. Ve ne do immediatamente la dimostrazione. Se voi fate una passeggiata per la città, davanti ai vostri occhi potrà scorrere tutta la storia del Novecento. Via Tortona, Greco, Navigli, Sesto San Giovanni, oggi sono paesi e quartieri urbanizzati, ma nei primi decenni del secolo ospitarono la Pirelli, Riva Calzoni, Preda, Falc, Ricciarginori, l'Italia che da una vocazione esclusivamente agricola diventava industriale. Andiamo in piazza San Sepol in epoca romana era il foro di milano l'incrocio tra il cardo e il decumano il 23 marzo del 1919 Benito Mussolini in quella piazza fondò il partito fascista nel 1945, in arcivescovato a Mussolini venne offerta una resa lui la rifiutò e finì a piazzare Loreto in stazione centrale alleggiano ancora le voci degli emigranti del sud, i loro sogni, la loro volontà, la determinazione di offrire ai figli un futuro migliore in questa città. E arriviamo al boom economico degli anni Sessanta. Il simbolo, la Rinascente. La Rinascente era un grande magazzino per pochi e divenne invece accessibile a tutti, tanto che durante il periodo natalizio racconta si era costretti a sbarrare gli ingressi a seguito dell'eccessivo affollamento. Arriva il 68 e poi il 12 dicembre 1969. In Piazza Fontana si apre la stagione dello stragismo nero, dei tentativi di eversione dello Stato democratico. contestualmente sempre a Milano. Curcio e Franceschini fondano le Brigate Rosse. E poi le tensioni sociali, i ragazzi dell'ex autonomia che ogni sabato devastavano la città finché in Diamicis ci scappò il morto. E quei ragazzi portarono sempre in arcivescovado al cardinal Martini le armi per dire basta, noi con la lotta armata abbiamo terminato. Sarà un caso che sempre a Milano, in via Montenevoso, i carabinieri agli ordini del generale Carlo Alberto dalla Chiesa troveranno il carteggio del memoriale Moro, quel carteggio che poi risultò monco di tante parti. Non credo. E finalmente arrivarono gli anni Ottanta e furono proprio gli anni di Milano. La Milano da bere, la Marora Mazzotti, e, e lì ci fu l'esplosione. Gli studi Fininvest con Drive In, via Monte Napoleone e gli stilisti italiani che divennero l'eccellenza mondiale. E, ed ebbe inizio il fuorisalone, quel fuorisalone che in questi ultimi anni sta mettendo in ombra il salone stesso. E voglio ricordare anche una cosa: in Via Ripamonti, la strada più lunga di Milano l'eccellenza nella medicina Umberto Veronesi salverà le donne avendo cura di non sfregiare e demolire il loro corpo terminiamo la nostra passeggiata in corso di Porta Vittoria in quelle aule del tribunale che decretarono la morte della prima repubblica e con essa la fine del XX secolo Cosa ha di speciale Milano per essere l'avanguardia del paese, il posto dove accadono le cose? E dobbiamo ancora buttare un occhio alla storia, anzitutto la posizione geografica. Per tutta l'Europa, nei secoli, Milano è stata la porta per entrare in Italia e da qui sono passati tutti, sono passati i francesi, gli svizzeri, gli spagnoli, gli austriaci, purtroppo anche i tedeschi e poi Milano, Milano è ricca, è sempre stata una città produttiva e commerciale e quindi ha sempre attirato gente da tutto il mondo e poi ha una naturale propensione, eh, quella all'innovazione, è stata non a caso la città di Leonardo. Milano non ha mai coltivato il fatalismo Milano crede all'essere umano e alla sua capacità di cambiare il suo destino e anche alla capacità di cambiare il destino degli altri Milano è una città dalla forte partecipazione l'impegno civile, l'impegno sociale è sempre stata una caratteristica del milanese ed è un impegno richiesto ed è un impegno valutato ha dalla sua anche una chiesa fedele al Papa, ma lontana da Roma, che ha sempre contribuito più o meno silenziosamente a indirizzare e sostenere la città, dal Medioevo al discorso di indirizzo che l'Arcivescovo fa in Sant'Ambrogio alla vigilia della Festività del Santo. Milano ha una Naturale attitudine al fare forse era calvinista ancora prima di Calvino Milano va da sola decide da sola il suo percorso e volta per volta sceglie il sindaco che più la rappresenta nella strada che ha deciso di percorrere Milano dunque ha sempre accolto tutti purché avessero voglia di lavorare ed è così che strato dopo strato Milano è diventata davvero un organismo complesso Milano non esiste mi sento di dire oggi più che mai esistono tante e tante dimensioni diverse indipendenti tra di loro ma destinate prima o poi a sfiorarsi ad incontrarsi o a scontrarsi e quel contatto è proprio quello che produce l'energia un'energia costruttiva ma anche un'energia distruttiva comunque sempre intensa ed è da questa energia che nascono le cose i fatti C'è un solo modo per raccontare Milano perché Milano non ha una narrazione univoca ed è proprio quella di ascoltare le storie e le voci di questa città le voci di tutti delle persone più importanti più influenti ma anche le voci delle persone comuni le loro storie Milano sa che l'attendono grandi sfide. Il mondo sta cambiando, i suoi equilibri stanno cambiando. In Europa si sta per abbattere un flagello, la crisi energetica, l'inflazione, abbiamo una guerra, il virus. E poi Milano ha anche una sua sfida, personalissima. Diventerà la città dei ricchi? come pensano in tanti o sarà una città davvero inclusiva dove chiunque arrivi si senta a casa propria e possa pensare di fare la differenza per la sua città il destino di Milano ha queste due grandi variabili e io ne aggiungerei anche una terza i ragazzi ai ragazzi Milano dà un'ottima istruzione ma non è più come nel passato non riesce a garantire un lavoro dignitoso ben pagato che consenta loro di progredire e di migliorare come accadeva in passato e questo è un altro tema fondamentale per la città cosa accadrà? accadrà che Milano affronterà la sfida, come sempre, perché Milano non ha mai, mai avuto paura del futuro.